0: Buenas. Buenísimos días, buenísimo año. Feliz 2024. Eh, estamos a martes hoy. Ayer era súper satisfactorio porque era día 1, y lunes y principio de año. Lástima que no hice absolutamente nada en todo el día más que morirme. Del sueño, espero que hayáis disfrutado de estos días de vacaciones, que hayáis podido pues, descansar, ver a la gente que queréis, comer bien. Si no ha sido así, pues os mando un abrazo y ya se ha acabado, en plan, ya está. Hoy estoy grabando desde la cámara interior, me veo el triple de guapa, cosa que no sé si es buena noticia, porque no sé cuál de las dos es la verdadera. O sea, cómo te ve la gente de verdad, no me lo digáis, porque seguro que es la de fuera, no me lo digáis, pero me veo el triple de guapa así... Pero en fin, hoy tenemos que empezar el año con buen pie, así que bienvenidas al único reset para 2024, en plan, aunque ya haya empezado, da igual, o sea, al final estas cosas... Lo hacemos porque, mira, porque está bien hacerlo a principio de año, pero realmente da igual. Puedes volver a este vídeo siempre que sientas que necesitas como un punto y aparte, un poco de ordenación de la vida. Así que esto está aquí siempre para vosotras. Este es el único reset que vais a necesitar. No es porque sea el que yo os propongo, pero sí que voy a intentar no caer en algunos pozos en los que creo que estamos cayendo todas y lo siento muchísimo porque yo soy la primera que ama hacer este tipo de episodios pero nos parece un poco sospechoso y que ahora ya obviamente estos vídeos ya se hacen porque se ha puesto de moda o sea se ha puesto de moda hacer tu vídeo de cómo conseguir la vida perfecta en 2024 cómo conseguir absolutamente todo lo que quieres en 2024 qué casualidad que ya absolutamente todos los vídeos son iguales todos son iguales. No solo esto, sino que cuando hacen como la lista de objetivos, la gran mayoría son los mismos objetivos. Y después hacen la vision board y todo el mundo tiene la puñetera misma Vision Board. Esto me cabrea porque como con cualquier otra cosa, cuando empieza a salir como setas y que todas empiezan a ser iguales, porque al final todos son copia-pegas porque alguien ve que algo funciona y dice, sí, pues venga, otro que es monísimo. Y tenemos al final millones de setas exactamente iguales, millones de vídeos exactamente iguales, que lo que hacen es que al final todo esto pierda el valor y pierda pues, el sentido y sea algo como súper banal. y bah. Es como fast fashion al final, ¿no? Acaba siendo como fast fashion. Content, no me gusta. Entonces yo voy a intentar que esto no caiga en estos mismos tópicos y que realmente tenga un contenido de valor, que os pueda aportar algo. Así que no me enrollo más, vamos al turrón. Este episodio va a tener como cuatro grandes ejercicios. En primer lugar, unas preguntas que son súper sencillas, pero creo que están súper bien para tú poder parar y hacer realmente una mini reflexión sobre este último año, cómo ha sido, qué cosas has conseguido, cómo has cambiado. Creo que es súper importante, antes de ponernos a hacer propósitos de año nuevo y pedir cosas y organizar y planificar... Pararnos un segundo, mirar hacia atrás, agradecer también todo lo que hemos conseguido o lo que dejamos atrás y lo que dejamos ir. Así que son muy sencillas, ya veréis. Después sí que pasamos a objetivos y propósitos del Año Nuevo, pero, ya os digo yo, vamos a aprender a hacerlos de manera realista y de manera realmente pues práctica, porque se nos va un poco la cabeza a veces. Entonces, ¿cómo escribir unos propósitos de Año Nuevo realmente útiles ¿no? y que se puedan utilizar...? Después, Vision Board. Yo este año voy a cambiar mi manera de hacer la Vision Board porque es que siento que ya son todas absolutamente iguales y eso no tiene por qué importar. O sea, al final es algo que haces para ti, da igual cómo lo estén haciendo los demás. Pero sí que es verdad que siento que ya hemos llegado a un punto en el que se hacen simplemente para que sean estéticas y para poner ahí fotos bonitas de Pinterest y para tener la misma que todo el mundo y no para realmente utilizarla como una herramienta, que es lo que tiene que ser para ti. no Así que Vision Board realista y para terminar, ¿qué cosas físicas, acciones he hecho yo durante esta última semana para empezar el 2024 de la mejor manera posible? Entonces, vamos con las preguntas que ya os digo. Hay ocho para terminar, ocho para empezar, como el año. No las voy a responder todas porque si no esto se hace larguísimo, pero bueno, la última de cada sección quizás sí porque es como la más interesante. Así que bueno, os las voy a dejar escritas a medida que las voy leyendo, pero son cinco cosas que agradeces al 2023... Tres lecciones que has aprendido. Tres victorias que da igual lo pequeñas que sean. O sea, me sirve tanto he conseguido el trabajo de mis sueños como he dejado de morderme las uñas. Me sirven, da igual. ¿Qué o quién dejas atrás en 2023? Favoritos de cosas como música, pelis, series o bueno, tus cosas favoritas. Pero ¿qué ha sido como aquellas cosas que a ti te han encantado este año? Esto está muy guay viéndolo con el tiempo. Un momento que no quieras olvidar. ¿Cómo ha cambiado tu yo de 2023? Esta me encanta, porque te das cuenta de que nunca digas nunca. Y define este año en tres palabras, que esta es la que yo voy a responder. Creo que para mí este año ha sido generoso, o sea, creo que este año he tenido mucha suerte en el terreno profesional, me han llegado muchísimas oportunidades, creo que 2023 ha sido muy generoso conmigo. Ha sido un año de crecimiento. O sea, siento que empecé el año muy mal, con un palo muy gordo personal, pero me ayudó muchísimo después como para crecer y mejorar. Es un año en el que yo siento que he crecido más que en los últimos tres, por ejemplo. Y finalmente diré... Y diré estable, porque creo que de los últimos años ha sido en el que yo, conmigo misma y con mi cabeza, he, sido como, he estado como más en paz. O sea, es un año que no recuerdo haber tenido demasiada ansiedad, no he tenido como muchos momentos de no quiero salir de mi cama, todo me sale mal, me odio a mí misma, eh, me pongo nerviosa por todo, sufro por todo. Creo que este año he estado mucho más estable en ese aspecto, así que también doy gracias por ello. Y voy con las de empezar, que son... ¿Algo que quieras empezar este año? ¿Algo que quieras terminar este año? Yo con suerte la carrera, porque no puedo más. ¿Un objetivo grande y un objetivo pequeño? ¿Qué pasos seguirás para lograrlos? O sea, eso creo que es la clave de también los propósitos que ahora veremos. ¿Cómo quieres sentirte en 2024? Súper importante, creo que una gran parte de tu ponerte propósitos y objetivos es ser capaz de sentirte como te sentirás cuando lo logres y sentir que realmente lo mereces y sentirte a gusto cuando los consigues, no creo que es súper importante. ¿Qué necesitas hacer para sentirte así? O sea, yo me quiero sentir de estas maneras, vale, pues ¿qué necesito hacer para conseguirlo? ¿De qué quieres más este año? Yo definitivamente quiero más horas de sueño. ¿Y palabras que quieres que te definan a ti este año? Yo voy a decir trabajadora, positiva y afortunada. Como veis, son súper sencillas. O sea, no hace falta que hagas una página entera por pregunta, pero simplemente en un ratillo que no sepas qué hacer, aunque simplemente sea sentarte y pensarlas para ti misma, no hace falta escribirlas. Está muy guay, de verdad. Te hace ver las cosas con un poco de perspectiva. Hay algunas que realmente te hacen darte cuenta del camino que has hecho y que a veces no somos muy conscientes o no nos paramos atrás a verlo. Así que, muy importantes. Voy con los propósitos de Año Nuevo. Hay una cosa que cualquier persona que haya hecho gestión empresarial, por ejemplo, tiene que haber aprendido que son los objetivos SMART. Son diferentes adjetivos o características que tiene que cumplir un objetivo para ser válido, y para ser un buen objetivo sobre el que trabajar, digamos. ¿no? Entonces... Para mí, mis propósitos de Año Nuevo tienen que ser iguales. O sea, no es una carta de manifestación que hago un día de luna llena en el que pido, por favor, que todo siempre salga a mi favor, porque así tiene que ser. No, estas son cosas que yo me estoy pidiendo a mí misma. Estos son objetivos que yo me estoy marcando. Entonces, no sirve de nada que tú pongas, quiero ser más sana. Amor, ¿qué es ser más sana? Porque a lo mejor para alguien ser más sana es hacer más deporte o para alguien ser más sana es hacer menos deporte. Entonces, poner cosas así de vagas, no en plan, oh, quiero ser más sana, no creo que sea una buena idea, la verdad. Entonces, es súper importante que tus objetivos sean algo tangible o como mínimo, mesurable, ¿sabes? Decir, quiero ser más sana, ¿cómo se mide eso? Eso no se puede medir. En cambio, que tú digas, voy a hacer deporte dos veces a la semana, eso se puede medir. Eso puedes decir, ostras, pues una semana que no esté a tope, en vez de dos voy a hacer una. Una semana que a lo mejor me sienta como súper bien y tenga muchas ganas, en vez de dos voy a hacer tres. Tienes una, una barra de medida, ¿no? Tienes algo con lo que puedes hacer check. Si haces dos a la semana, puedes hacer check. Esto es un objetivo bien. Pues así, con todo. Quiero ser mucho mejor con el dinero y con mis hábitos monetarios o financieros. Vale, yo no te diré que es un mal objetivo, pero ponme algo tangible, ponme algo específico. Quiero ahorrar tanto dinero. Perfecto, perfectísimo. Ese es el primer paso. Creo que tus objetivos sean algo muy concreto y en lo que tú puedas después hacer como un plan de acción. Después es eso, que puedas hacer un plan de acción. Creo que es importante cuando tú defines un objetivo, aunque aún no sepas al 100% cómo vas a conseguirlo, que si tengas una dirección o una idea, una hoja de ruta, aunque no esté aún terminada, sobre cómo vas a poder llevar eso a cabo, ¿no? Después cuando yo os diga los míos, intentaré daros ejemplos de eso y deciros qué estoy haciendo para cumplir cada uno de ellos, pero es súper importante porque si no, se queda allí, ¿no? Es literalmente lo mismo que hacerte la vision board con fotos monas de Pinterest porque queda divina y ya. O sea, vale, coges millones de fotos de Pinterest y están allí y punto. No. Eso ya son dos cosas que creo que no todo el mundo tiene en cuenta a la hora de marcarse los objetivos de Año Nuevo y son importantes. La tercera cosa, y esta ya de verdad que quiero que os la grabéis, es que cuando tú estés haciendo tus propósitos de este año y mires atrás quizá y tomes en consideración qué no ha salido tan bien o qué cosas para ti no han sido suficientes en el 2023 para ponerlas como objetivo en el 2024, seas un poco más justa contigo misma y te quites de la cabeza la idea de que ciertos hábitos definen tu personalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que parece que si tú no eres una persona productiva, eres una persona vaga. Es verdad, y eso sí que es verdad, que cuando tú quieres empezar a hacer algo es porque en el fondo quieres sentirte de esa manera, ¿no? O sea, yo cuando digo que quiero empezar a hacer deporte, en el fondo es porque quiero sentirme una persona deportista, eso está claro. Pero no tiene por qué ser así. Y esto ya lo explicaré un poco mejor en el siguiente episodio, o sea, si es algo con lo que a veces os encontráis vosotras mismas, el siguiente episodio que es el de abandona la mentalidad de víctima Va a ir mucho sobre eso, sobre las etiquetas que tú te pones y cómo te percibe la gente y, bueno, todas estas cosas que a veces nos hacen más mal que bien. Pero simplemente dejar claro eso que tú estás poniendo cosas que quieres conseguir y no por eso tienen que definir quién tú eres. Entonces, os voy a decir mis propósitos y os voy a decir eso, qué estoy intentando hacer o qué ya he hecho para cumplirlos, ¿vale? Yo me he puesto un concepto general que creo que este año tiene que inundar muchos ámbitos de mi vida, que es el concepto de la acción. Y con acción no me refiero a película de acción, me refiero a hacer cosas. De las mayores lecciones que yo me llevo de 2023 es haber podido comprobar el motor y la fuerza y lo poderoso que es realmente hacer las cosas y no solo decirlas, ¿no? O sea, pasar de la idea a la acción es lo que realmente te da las fuerzas para hacer otras cosas y para sentirte bien. Yo soy una persona que le encanta planificar. O sea, tengo un problema muy heavy con planificar. Además me encanta sentir que todo está un poco bajo control o que hay como una hoja de ruta porque me da una falsa, también os digo, sensación de seguridad. O sea, esto lo siento mucho, pero sé que habrá alguien allí que es como yo. Me estaba muy mal, pero por muchas veces que lo planifiques intentes hacer como una hoja de ruta, mmm, eso tampoco te va a llevar a ningún lado. O sea, te puede dar a ti una sensación de control y de confort, pero no te está ayudando a salir ahí fuera a hacerlo. Entonces, para mí, este año fue como... Se acabó el planificarla, ya por favor, o sea, deja de tener tantísimas ideas y estar esperando al momento perfecto o a tener muy claro cuáles son los pasos para darlas y empieza simplemente a probar, empieza a hacerlas y después sobre la marcha ya irás aprendiendo y me he dado cuenta de que ha salido todo el rato bien. Y ojalá alguien hubiera cogido el año pasado y me hubiera dicho, Laia, estar en tu cama planificando absolutamente el último detalle de eso que quieres hacer, sorpresa, no te lleva a ningún otro lado más que a tu cama. O sea, no te está haciendo avanzar. Entonces, para mí 2024, o sea, es que ya, o sea, ya está. Planificar para mí se ha acabado. Yo hago las cosas. Entonces, creo que para mí es súper importante este año ser una persona go-getter, ¿no? Go-getter, una persona que va a por aquellas cosas que quiere y no simplemente está en su casa diciéndolo mucho que las quiera y pidiéndolas al universo y haciendo un montón de listas, ¿no? Va y las coge. Esto como tema principal de mi año, ¿vale? Voy ahora con los objetivos más, pues como os decía, cuantitativos y mesurables. En primer lugar, menos de cuatro horas diarias con el teléfono. Ya sé que cuatro horas diarias son una barbaridad, pero tenéis que contar que yo trabajo con el teléfono. O sea, mi jornada laboral, que tampoco es que tenga unos horarios muy definidos, porque yo a las ocho de la mañana es cuando mis repres entran a la oficina y es cuando empezamos a trabajar. Y yo a las diez es cuando normalmente tengo que colgar los vídeos. Así que no hay, hay más de ocho horas, pero están todas con el móvil en la mano. Y eso no puede ser. Entonces, yo sé que es posible. no O sea, no voy a poner excusas para mí misma. Es posible estar solo cuatro horas con el móvil, aunque yo trabaje con el móvil. Así que un objetivo es ese. Menos de cuatro horas con el móvil. Y obviamente, cuando me levanto o cuando me voy a dormir, ya no me voy a decir la hora antes porque es imposible para mí, pero la media hora antes de ir a dormir y media hora cuando me levanto van a ser iPhone free. Sin móvil. Ah, vale, os digo cómo voy a poder poner esto en práctica. Algo que para mí me mata es las horas, como os digo, de antes de ir a dormir y después de ir a dormir, porque yo a las 10, 10 y media es cuando suelo colgar mis TikToks del día, que prácticamente es cada día, me doy descansos, pero lo ideal sería cada día entonces es muy fácil que ya me quede con el móvil en la mano mirando qué tal va el vídeo o mirando TikTok o bueno y por la mañana como tengo el móvil de despertador y lo tengo que coger para parar la alarma pues es que lo cojo y ya me quedo con él ¿no? y ya está ¿qué acciones voy a tomar para que esto sea más fácil para mí? para la hora de antes de ir a dormir mi nueva norma es que yo cuelgo el vídeo y una vez esté colgado me voy a lavarme los dientes ya está no sé si habéis escuchado el episodio en el que hablo de cómo crear un hábito, pero es mucho más fácil añadir un hábito a uno que ya tienes creado que no crearlo de la nada. Entonces, yo cuelgo el vídeo cada noche y yo me lavo los dientes cada noche. Entonces, esto no me hace tener que crear ningún hábito nuevo que me vaya a costar. Simplemente tengo que juntar estos dos. Yo cuando cuelgo el vídeo, dejo el móvil y me voy a lavar los dientes. Solo va a depender de mí tener la fuerza como para después de lavarme los dientes no coger el móvil otra vez. Pero es verdad que yo en realidad lo que me gusta hacer por la noche es mirar YouTube. O sea, yo lo que hago es que cojo mi portátil, miro YouTube, eso es otro problema. Pero bueno, como mínimo me duermo con eso, ¿sabes? En cambio el móvil no, con el móvil no me duermo. Entonces yo creo que simplemente cortando ese momento en el que cojo el móvil después de colgar el vídeo y me quedo ahí atrapada me va a ayudar un montón. Y por la mañana, súper fácil y cero revolucionario, me he comprado un despertador. O sea, tengo un despertador normal, un relojito, y el móvil, cuando cuelgue el vídeo y tal, voy a intentar ya no dejarlo tan cerca de mi cama, lo voy a dejar pues en la mesa, en el escritorio, donde sea, pero al menos no va a ser lo primero que voy a coger por la mañana para parar la alarma, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona, pero objetivo número uno. Objetivo número dos, tengo una cantidad de dinero que quiero ahorrar este año. O sea, me he establecido una cifra y esta cifra a finales de 2024 tiene que estar en mi banco. Creo que es importante cuando te marcas un objetivo así financiero ser realista. O sea, yo me he marcado un número realista. ¿Podría ahorrar más? Sí, sí que podría ahorrar más. Prefiero tirar un poco por lo bajo... Y que para mí sea algo que como en mi cabeza yo sé que lo puedo conseguir fácil, me va a ser mucho más fácil ir apartando cada mes ese dinero, ¿no? En cambio, si tiene que ser algo que es como, uf, a, ver si, a ver si llegamos, le añado una presión que no hace falta que esté allí. Entonces, sed realistas con las cifras que os marcáis, no tienes que impresionar a nadie, o sea, literalmente son tus ahorros que más da, o sea, lo que puedas bien estará. Y me he marcado como un porcentaje, o sea, no me he dicho cada mes tanto dinero, sino cada mes un tanto por ciento de lo que yo cobre. Por lo tanto, si hay meses que tiene que ser menos, pues será menos, si hay meses más, pues más. Pero es un porcentaje, no es como una cifra exacta cada mes. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque mi problema con el dinero es cuando lo veo. Cuando yo no lo veo, yo no lo toco. Es cuando veo, cuando sé que está allí. ¿no? Entonces, me he abierto una segunda cuenta. Que literalmente simplemente va a ser para eso. Cuando yo cobre, pum, allí. Y allí no lo toco. Yo creo que este lo voy a conseguir, pero bueno. Objetivo número tres, no trabajar desde la cama. Este creo que ya me lo puse el año pasado. Os digo yo, ha sido un fracaso rotundo. Fracaso rotundo. Y yo pensé, ¿por qué es un fracaso rotundo? En plan, ¿por qué solo puedo trabajar desde la cama? Vale que yo trabajo desde casa, pero tengo muchas mesas en casa, ¿no? Y me di cuenta de que mi mesa de escritorio que es muy mono Uno, no estaba hecha para trabajar, estaba hecha para aguantar cosas, estaba hecha para maquillarme, estaba hecha para, para tener un montón de libros, pero no estaba hecha para trabajar. Y número dos, mi silla es monísima, pero incómoda de cojones. O sea, no tengo una silla de oficina, ni de escritorio, ni que sea. Tengo una silla bonita. Lo siento mucho, pero no es cómoda. Entonces, ¿qué he hecho? Obviamente, pues mi escritorio... Todo fuera, limpieza general, después ya hablaremos de la limpieza. Pero lo más importante para mí ha sido desprenderme de mi silla bonita y cogerme una silla cómoda y una silla práctica, una silla en la que yo pueda estar tres horas sin partirme la espalda y el culo de lo dura que es. no entonces Porque lo que me di cuenta es que en casa de mi novio... Era capaz de estar en la mesa horas y horas trabajando y en ningún momento decía, me voy a estirar a la cama a trabajar. Y pensé, ¿por qué? Y después dije, es que su, su silla es muy cómoda. O sea, estoy trabajando horas y horas y me siento muy cómoda en esa silla. Y dije, bueno amor, pues dos más dos son cuatro, en plan, cámbiate de silla. Así que eso es lo que he hecho para poder cumplir con este objetivo, espero conseguirlo, la verdad. Pero bueno, también os digo que si no lo consigo... O sea, es algo que me gustaría mejorar, pero no me va a quitar el sueño. En plan, mientras el trabajo se haga, tampoco me mata hacerlo desde la cama o hacerlo desde la mesa. Pero yo preferiría cumplir con esto y hacerlo desde la mesa. Objetivo número cuatro. Tres veces de deporte por semana, de los cuales uno tiene que ser una clase dirigida. Esto es uno de los objetivos, yo creo, más difíciles que me estoy poniendo este año eh, porque justo ahora he empezado a coger el hábito de ir al gimnasio hace poco que realmente para mí se ha convertido en algo que no me supone un palo tremendo y que voy contenta y que voy con ganas entonces es verdad que estoy yendo ya tres veces por semana pero sin tener como la norma en mi cabeza de que tiene que ser así no entonces como ya lo estoy haciendo he dicho vale pues voy a ponerlo como algo establecido si una semana no puedo ir por lo que sea pues no pasa nada, pero algo que yo hago muy bien es decir, vale, pues como esta semana no puedo, no puedo y punto. Entonces no voy ni un día. Y no, lo que quiero conseguir teniendo este objetivo de tres a la semana es tener un número. Entonces si no llego a tres, pues voy a dos. Y si no, pues voy a uno. Pero como mínimo tener como ya una medida con la que ir jugando, ¿no? Me he puesto lo de una clase dirigida de las tres porque siento que va a ser una combinación ganadora para mí en cuanto a que yo dos veces a la semana yendo al gimnasio por mi cuenta, fácil. O sea, ahora mismo, fácil. Lo que a mí me cuesta son las clases dirigidas. O sea, si yo tuviera que decir tres clases dirigidas a la semana, no voy. Lo siento, pero no. No sé por qué, la gente normalmente es al revés, pero a mí lo de las clases dirigidas aún no le estoy pillando mucho la gracia entonces creo que hacer una clase dirigida y dos yo sola en el gimnasio está bien, porque así tengo como un poco de cada no me voy a aburrir de hacer tres veces a la semana lo mismo pero solo tengo que hacer una clase dirigida a la semana, que es lo que realmente me cuesta así que yo creo que it's good me da vergüenza, pero voy a ser realista con vosotras, es algo que a mí me ayuda mucho a ir al gimnasio, que mi gimnasio tenga parking lo siento, pero es verdad, o sea, creo que el hecho de coger el coche para mí es algo muy espacio seguro, es algo que me encanta, me encanta conducir, me encanta ir en coche a todos lados. Puede ser un problema para alguien, es un problema que yo me permito tener, ¿vale? O sea, por eso también me encanta grabar aquí, es como mi espacio seguro al 100%. Para mí, vestirme de deporte, salir de casa, coger el metro, coger el autobús, andar, mi gimnasio está lejos para andar, pero... No, no, no lo voy a hacer Yo me conozco y no lo voy a hacer Porque voy a pensar, qué tremendo palo O sea, ff, tremendo palo En cambio, yo ponerme mi ropita de deporte Coger mi cantimplora, mi bolsa Y salir, ¿qué está haciendo ruido? Me estoy poniendo negra Esto, coger mi ropita de deporte, mi cantimplora, mi bolsa Salir como una pilates mam Ir a mi parking, hacer clic, clic Subir al coche toda mona Aparcar en el gimnasio y salir en el vestuario Sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer. Entonces, esto es una pijada, no os voy a decir que no, pero a mí me facilita mucho cumplir con mi objetivo. Entonces, mientras tenga la posibilidad de ir a este gimnasio, lo voy a seguir haciendo. Y es una cosa muy rara, a lo mejor, pero yo os he dicho que sería realista. Esto es algo que a mí me ayuda a cumplir mi objetivo de ir al gimnasio, poder ir en coche y que tenga parking gratis. Objetivo número ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 espacios limpios, mantener mis espacios limpios y esto es algo que me cuesta bastante, no voy a mentir yo soy una persona, como a mí me gusta llamarlo creativa, no entonces a veces la gente creativa, en el desorden encontramos nuestro orden esto es lo que yo le digo a mi madre cada vez que me quiere tirar por la ventana pero tengo que mejorarlo, porque es que, bueno, es una cosa a veces escandalosa, entonces no, no tengo excusa ya, tengo que mejorarlo, tengo que ser capaz de, o sea, yo sé limpiar, yo, yo te lo prometo que cuando tengo que hacer limpieza me pongo una playlist de cinco vídeos de YouTube, mis cascos que no oigo a nadie y en una tarde mi habitación está como los chorros del oro, eso sí que te lo digo, pero mantenerla ya es otra cosa, o sea, lo que no puede ser es que yo tenga que hacer esto cada dos días, eso no puede ser, entonces, este es el que me cuesta más definir cómo voy a intentar mantenerlo limpio, pero... Después, cuando os diga como qué he hecho, ya veréis que la mayoría de cosas que he hecho ya para empezar el 2024 tienen que ver con poder cumplir esto. He hecho Bueno, he tirado una de cosas que ni os imagináis, porque en mi cabeza cuanto menos cosas a ordenar, más fácil ordenar, así que después os diré mejor cómo vamos a cumplir con esto, pero es uno de mis objetivos, mantener mis espacios limpios. En el coche también he hecho y he tomado medidas, que después ya os cuento, pero... Vamos a intentarlo. O sea, este para mí es importante, la verdad. Es tonto, pero es importante. Siguiente objetivo, que ahora lo estoy viendo y digo, bueno, He puesto ser más detallista con mi pareja. Como es algo que creo que tanto mi novio como yo no le damos como mucha importancia, en plan, no somos súper detallistas, en plan de, ay, he ido a esta tienda, y he visto esto y he pensado en ti, te lo compro, tal. Y alguien dirá, pues muy mal, ya amor, pues que somos así, en plan, literalmente yo, ¿de qué me voy a quejar si yo soy igual? No, somos dos personas muy chill en este aspecto, como que no nos lo tenemos muy en cuenta. Entonces esto es algo que voy a intentar empezar a hacer, a ver qué tal me sale... <risa> Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Difícil, porque esto no es en plan, tenemos que agendar una noche de cita a, al mes o tenemos que agendar ir al cine una vez al mes o cosas así, porque esto ya lo hacemos. Yo me refiero a cosas más unidireccionales, ¿no? En plan, cosas que yo hago porque a mí me apetecen hacia esa persona y ya está. Entonces, creo que me voy a marcar un objetivo de una al mes. En plan, un detallito al mes, una sorpresa al mes, algo así. Como después no haya una reciprocidad ya veremos si modificamos este objetivo yo aviso seguimos cocinar quiero cocinar eh, yo trabajo desde casa a veces como, a veces no muy mal, o sea, después lo compenso merendando más, pero es que no puede ser, esto no es un buen ejemplo de nada, entonces cocinar, quiero cocinarme mis comidas, ¿cómo lo voy a hacer? uno, voy a hacer un menú semanal en plan, literalmente en, no siguiendo ningún tipo de dieta, simplemente el domingo voy a decidir qué como esa semana, y el lunes como tengo el privilegio de poder ir al super a las 12 del mediodía, si me apetece iré al supermercado y compraré los ingredientes para eso. Sigo una chica que os voy a dejar por aquí su cuenta que me encanta en TikTok porque te hace con compras del Mercadona de 15 euros, un plato para cada día de la semana y siempre son súper saludables súper equilibrados, súper variados. Entonces, os la dejo por si os interesa, pero yo la tengo como bastante inspiración para cumplir este objetivo en plan, me tengo muchos de sus vídeos guardados y a lo mejor cojo y digo, vale, pues es que con 15 euros en el Mercadona tengo Comidas para los cinco días de la semana en casa, solo una comida, ¿eh? Pero bueno, ya me va bien, es lo que yo hago sola, solo como sola, así que muy guay. Finalmente, objetivo número siete, tener un horario de sueño. Uh -huh. O sea, quiero levantarme un poco antes. Es verdad que pienso, hombre, Laia, ya que no tienes como que entrar en una oficina a las ocho, pues te puedes levantar a las ocho, sí, pero... Me gustaría levantarme antes y tener como cada día más o menos las mismas horas de sueño, más que nada por un tema de cuerpo, ¿sabes? Como de que mi cuerpo esté acostumbrado a esas horas y que ya sepa tener como un reloj biológico para eso. Así que, ¿cómo? Pues con lo que os decía, creo que estaba muy ligada a la del menos móvil, porque muchas veces mi horario de sueño va determinado por eso. Así que lo que os decía, el despertador y eh, dejar el móvil, o sea, justo cuando cuelgue el TikTok de la noche, ir a lavarme los dientes y ir a meterme en la cama, me pongo a leer, a ver un vídeo de YouTube, pero ya como con voluntad de dormir, ¿no? Entonces, como siempre cuelgo el vídeo a la misma hora, creo que eso me puede ayudar a cada día empezar esta rutina a la misma hora y tener ya como una estabilidad, ¿no? Estos son mis objetivos del año, no sé qué os parecen. Yo creo que hay de todo, o sea, hay algunos muy realistas, hay algunos que sé que para mí van a ser difíciles, pero también me veo este año capaz de asumirlos, así que, bien, estos son mis propósitos. Eh, también os digo que si no consigo lograr algo, a ver, la del dinero me jodería, porque sé que puedo muy fácilmente, entonces si no lo consigo es que he gastado demasiado, eso sí que me cabrearía. Pero todas las demás, también es verdad que algo que he aprendido con los años es a no ser demasiado dura conmigo misma con esto, porque a mí, ya sabéis, me encanta todo esto, este reset, marcar los objetivos, propósitos, me encanta. Pero ¿sabéis qué? La vida va a seguir igual, el sol va a salir igual si yo los cumplo o si no. O sea, si no los cumplo no se acaba mi vida, si no los cumplo no he perdido. No he perdido el juego de nada. Así que ya veremos sobre la marcha. No me puedo creer que esté diciendo algo parecido a fluye. Da igual. Lo que quiero decir es que no seáis súper duras con vosotras mismas. Al final esto no es lo más importante de la vida, ¿vale? Yo tengo muy clara la diferencia entre lo que me pido a mí misma para este año, que es lo que os acabo de decir, y lo que le pido al año. Y lo que le pido al año es salud, salud. Todo lo demás ya veremos, pero yo quiero salud, yo quiero que cuando esté tomándome las uvas el año siguiente seamos los mismos en la mesa. Eso es lo único que quiero. Entonces, de verdad, esto no son los problemas reales, esto no es de vida o muerte. Está muy bien y al final hay que vivir, no podéis vivir quizá tan obsesionadas con la salud como yo. Yo tengo un problema de hipocondría con ese aspecto, me da muchísimo miedo todo lo que no sea salud. Me da muchísimo miedo la muerte, me da muchísimo miedo la enfermedad. Entonces, quizá lo mío es extremo, pero es verdad que todo lo demás para mí pasa a un lejanísimo plano. Así que eh, está muy bien que ahora digamos nuestros objetivos, pero que nadie se vuelva loca tampoco. Mira, es que qué friki he puesto aquí. Deseos, deseos. Salud. Amor. Protección. <risa> Trabajo. Dinero paz. Estos son mis deseos, que no mis objetivos, mis deseos. Pero me podría quedar solo con salud, sinceramente. ¿Qué nos toca? La vision board. Ok. Lo que os decía, yo tengo muchos TikToks, de verdad, si buscáis la S. Castell vision board en TikTok, creo que debo tener ya cuatro o cinco vídeos quizás sobre cómo hacer una vision board para que sea una herramienta de verdad para ti y no sea simplemente un collage que has hecho en clase de plástica. O sea, Coger fotos bonitas y pegarlas es un cuadro guay para tener en tu habitación, pero hay que saber qué pones y cómo lo pones si eso quieres que para ti sea como una herramienta que te recuerde cada día porque estás yendo hacia la dirección que estás yendo, ¿no? Entonces, yo este año he hecho mi vision board un poco distinta. Esta es mi vision board. Esta es como yo la solía hacer. Si lo estáis viendo en vídeo... Esto es como yo solía hacerlas, mucha foto, millones de fotos monísimas de Pinterest, muy pegadas todas, como mucha cosa. En general, la definición es saturada, ¿no? Y para quien no esté viendo esto en formato vídeo, voy a colgar un TikTok, ¿vale? Sobre esto, así que no os apuréis, pero básicamente lo que he hecho este año es simplemente coger una foto por objetivo, una foto por cada objetivo que yo tengo este año he intentado que sea mucho más simple porque es verdad que lo bueno que tiene una vision board con un montón de fotos es que eres capaz de transmitir aunque la gente no lo entienda, tú ves esas fotos y tú sabes qué implican para ti tú puedes ver sensaciones en estas fotos y parezco una mística diciendo esto, pero es verdad, yo veo ciertas fotos y yo sé el sentimiento que sentiría si yo fuera como esas fotos no yo sé que esas fotos implican que yo me quiero sentir de una manera concreta entonces, esto me gusta de tener tantas fotos. Pero es lo que os decía, llega un punto en el que ya no sé si estamos haciendo esto para colgarlo, para ponerlo de fondo de pantalla y que quede súper estético o porque realmente tú quieres tener algo que cada día puedas mirar en algún momento y decir, ahí vamos. Entonces, creo que para mí esta va a ser mucho mejor en ese aspecto y me va a ayudar mucho más. A lo mejor me hago un collage de este palo para tenerlo de fondo de escritorio. A lo mejor sí, pero como vision board He optado por esto. No voy a volver a explicar, lo siento, lo que es una vision board y cómo se hace y tal, porque como os digo, tengo millones de vídeos ya al respecto. Y porque en el episodio de manifestar que hice hace poco, en el de hora de manifestar, que ya está, lo tenéis en YouTube, o sea, hace bastante poco que lo hice, ya hablé. De, de eso y de cómo poner cosas que realmente te ayudaran. Así que simplemente os quería comentar esto, que he decidido hacerla muchísimo más simple. Son 9-10 fotos, literal, los objetivos que tenía. Quizá alguna palabra suelta que a mí pues me resuene, pero menos es más. Ahora vamos a mi parte favorita, porque como os he dicho, este es el año de la acción. Por lo tanto, para mí, mi cosa favorita son las acciones que yo he emprendido y que he tomado para empezar este año de mejor manera posible y además, a diferencia de los propósitos son algo que ya he hecho entonces estoy mucho más contenta entonces, os voy a decir que he hecho obviamente lo que ya os he contado hice las preguntitas que os he enseñado al principio hice mi vision board para este año marqué mis objetivos y propósitos para este año estas tres cosas fueron lo primero que hice entonces limpiezas mi parte favorita de todo esto, porque ya os he dicho que yo soy desordenada, pero sí soy limpia. Me encanta tirar cosas, me encanta deshacerme de cosas que ya no me sirven. Me encanta ver mi espacio limpio. Entonces, cosas que he limpiado. La habitación, pero he limpiado a conciencia. Cuando yo digo a conciencia, me refiero a que yo he lavado mi habitación, pero he tirado. Tiré maquillajes y cremas. Doné, bueno, a mis amigas, maquillajes y cremas. Tiré bolígrafos que ya estaban... Uf. tiré cajas, tiré libretas todo lo que ya estaba lleno y, y acabado fuera, o sea hay que hacerlo a conciencia, qué más la ropa, la ropa igual cogí mi armario, que por cierto se viene Vinted, porque hay cosas que sí que las doné, pero hay cosas que pensé, es que está nuevo con la puñetera etiqueta, tío, en plan uf, entonces eh, habrá Vinted, ya os avisaré pero hice eso, hice una recopilación de toda mi ropa en el armario. Yo tengo un armario muy pequeño, a diferencia de lo que cree mi novio, que cree que tengo ropa para aburrir. Mentira, para lo fashion victim que soy, tengo muy poca ropa. Soy muy outfit repeater. Entonces, eh, simplemente cogí todo lo que no me iba bien, lo que ya no me iba a poner, lo que ya no me gustaba, lo que estaba viejo y mal, decidí. Si lo tirábamos o lo donábamos. Y aquellas cosas que estaban nuevas y perfectas o tienen un uso y que creo que jolín, alguien las puede aprovechar el triple que yo, ya están preparadas para Vintage. Pero eso me encanta. Además, sea un poco inteligente, lo haces esta semana. Entonces, la semana que viene empiezan las rebajas y así ya sabes de qué tienes más y de qué tienes menos. Y así te puedes permitir, si quieres, comprar. Porque puedes justificarlo, puedes decir es que el otro día hice limpieza y no tengo ni un vaquero gris entonces, hemos hecho esto, limpieza de habitación, de ropa, de maquillaje limpieza de coche limpieza de coche, y os tengo que poner fotos porque chicas, no me he sentido más Range Rover Mom bueno, me falta el Range Rover, pero me sentí una madre me he comprado os lo, pongo una foto por aquí y os lo digo también por si no lo estáis viendo en vídeo me he comprado un organizador de maletero Creo que no hay frase que suene más padre y madre a la vez. Organizador de maletero. Es fantástico. O sea, me encanta. Además, la, eh, tiene como tres compartimentos y el del medio es una nevera. Me costó 9,90 en el Alcampo. Os, os pasé por el chit chat. No sé si estáis en el chit chat. El chit chat es el canal de difusión este de Instagram. Me encanta. O sea, es la única cosa así como que ha creado Instagram en los últimos años que uso, porque ya os lo dije, pero lo de Threads me da una pereza horrible, no voy a entrar aquí, pero el chit chat, el canal de difusión me encanta, entonces os pasé el otro día una foto de que estaba en el Alcampo comprando cosas para el coche he hecho un cuadro, por cierto, yo ese día pero compré muchas cosas entonces me vine a un descampado de por aquí, limpié el coche a fondo, pero un fondo fondísimo, o sea, muy heavy, como lo limpié, estoy muy orgullosa de mí, entonces tiré muchísimas cosas, organizé, tengo las guanteras, que parece que la haya organizado maricondo, en plan, tengo los documentos para cuando voy a pasar la ITV, una cosa que me compré que está súper guay por si alguna vez te quedas atrapada en el coche como os digo, tengo un problema muy heavy con lo de la muerte, ¿vale? Pero un, se te queda el cinturón que no lo puedes cortar, pues es como una cosa que te corta el cinturón y te rompe los cristales. Está en AliExpress y en Amazon. Pero bueno, lo tengo todo súper bien ordenadito. Mi organizador de mmm, maletero también súper bien organizadito. Y chicas, no sabéis lo contenta que vengo al coche. O sea, es que para mí el coche es mi segunda casa. Estoy muchas horas al día en el coche. Lo he notado mucho, estoy muy contenta, muy contenta. Entonces, últimas dos cosas que he limpiado y que creo que a veces nos pasan desapercibidas y son súper importantes también para empezar el año, con esa sensación de ligereza que te da limpiar, o sea, esto ya lo he dicho porque lo escuché en el podcast de Lexi Lombard que me encanta y ya os lo dije hace tiempo en un episodio pero lo vuelvo a repetir, limpiar es de las cosas que te da sensación de gratificación más rápido, o sea... Es de las cosas que en 15 minutos tú puedes decir, voy a limpiar mi armario, lo limpias en 15 minutos y a los 15 minutos te sientes fenomenal. O sea, gratificación instantánea es como el mismo subidón de persona perfecta que sientes cuando terminas un libro, pero mucho más rápido. Entonces, me encanta. Hay dos cosas que yo creo que tienen que entrar en el pack de la limpieza, que una quizás sí que la hacéis, pero hay otra que creo que a veces se nos olvida. La primera es la limpieza digital. O sea, esta se tarda un poco más, al menos yo tardo más, no sé por qué, pero limpio la bandeja del correo ordeno, o sea, los correos yo tengo como diferentes etiquetas por si es una factura, si es de trabajo, si es de la universidad, entonces limpio bien el Gmail, me ordeno los correitos, limpio las carpetas del escritorio, paso cosas al disco duro lo de las fotos, bueno lo de las fotos es otra cosa, porque siempre digo que voy a borrar fotos y acabo no borrando ninguna porque todas me da pena borrarlas pero como mínimo, aplicación. Notas, descargas, historial del Safari, todas estas cosas que se puedan borrar fuera. Limpieza digital muy importante, fuera. Y la última, que esta es la que he añadido este año, porque es que soy adulta, no sé si se nota, pero la que he añadido este año y que os recomiendo mucho es limpieza de banco. Lo he dicho mal, el título no me gusta, pero... Limpieza de las domiciliaciones que tienes a tu cuenta o de tus suscripciones que tienes en el banco. O sea, yo en mi aplicación del banco hay un apartado que ponía eso, en plan, domiciliaciones. Y yo, ay, a ver, ¿qué tengo domiciliado? Domiciliado es, en plan, las cosas que tú ya... A ver, supongo que... Bueno, yo lo explico por si acaso, yo no voy a juzgar. Domiciliado es las cosas que tú ya tienes, como programadas para que cada mes te las quiten del banco sin que tú te enteres de nada. En plan, como pues la hipoteca o cosas así, pues están domiciliadas, ¿vale? Pues el otro día vi a ver qué tenía domiciliado. Estaba pagando dos gimnasios, dos gimnasios, dos Netflix. Bueno, en fin, no le vamos a comentar esto. Subscripciones a cosas que tú te suscribes porque pone prueba gratuita, cancela cuando quieras y dices, me voy a acordar porque es que soy, soy un as, me voy a acordar. No, no te acuerdas, las estaba pagando. Entonces está muy bien porque simplemente puedes poner en plan cancelar domiciliación, devolver recibo, uh, uh, fuera, fuera todo, fuera. Entonces creo que está bien, como personas que ahora somos responsables con nuestro dinero, esto verlo de vez en cuando, en plan, ¿qué coño estás pagando? ¿Sabes? Y sacarte de aquellas cosas que ya no uses, en plan, yo claramente no necesito dos Netflixes, entonces, de verdad, id a la aplicación del banco, es un momento, o entráis a la web, porque a veces es el área digital en la web, y veis que pagáis y os quitáis de las cosas que ya no tengáis que pagar. Que no os roben ni un eurito. Y esto creo que es todo lo que he limpiado. Sí, domiciliaciones, coche, correo, habitación, ordenador, inmóvil, ropa, maquillaje. Si tenéis un trastero, pues lo limpiáis también. No sé, si tenéis un barco, pues qué envidia lo limpiáis también, lo que queráis. La cosa es limpiar. En fin, eso es todo. No sé si os esperabais que mis propósitos de año nuevo fueran estos. No sé si os esperabais cosas tipo más. Leerme 20 libros, trabajar con no sé qué marca, ser constante con el skincare Pero he intentado ser realmente una persona práctica, he intentado pensar en aquellas cosas que realmente a mí me hacen crecer y me hacen trabajar y me hacen sentirme motivada. Creo que hay cosas que obviamente intento hacer cada día, pero que no hace falta que estén aquí puestas. Tampoco quería hacer una lista de 25 propósitos, o sea, esto creo que son las cosas que son como las bases y si esto está bien, todo lo demás me es mucho más fácil hacerlo, así que... Espero que os haya servido de, de inspiración, de motivación, simplemente si no, pues que os hayáis entretenido conmigo una semana más. Sí que os quería dejar bien claro que, es lo que os he dicho, lo estamos haciendo hoy porque queda muy bien empezar el 1 de enero, porque al final cualquier excusa es válida y si a ti te ayuda a tener un marco temporal de que hoy empieza, pues fenomenal. Pero realmente da igual cuándo empieces, en plan, puedes hacer esto cada día de tu puñetera vida. O sea, si lo haces cada día es un poco cansado, pero quiero decir que puedes empezar en cualquier momento. En cualquier momento, el día que cumples 22 años, el día que te sacas el carnet, un martes cualquiera que te levantes inspirada, o sea, da igual, va a tener el mismo efecto, la verdad. Va a tener el mismo efecto. No os tengo que contar mucho más, espero que fuera bien vuestra fiesta de fin de año. Yo este año salí de fiesta, que es algo que no hago todos los años, el año pasado no salí por fin de año, porque es un día carísimo y es un día que está... Súper saturado, ¿verdad? hay mucha peña que sale en fin de año, y porque es vacaciones obviamente, me lo pasé muy bien, la verdad, um, y ya está, y hoy ya estamos a día 2, ¿no? sí Bueno, eso, la semana que viene el episodio es cómo abandonar la mentalidad de víctima, es un episodio que hace mucho que quiero hacer, la verdad, porque siento que es algo que yo he hecho. Y me ha ido la mar de bien. Y ojalá alguien me hubiera cogido hace un tiempo y me hubiera dado una charlita sobre cómo empezar y cómo dejar algunas cosas atrás. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.